0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。学会与男性相处，成功亲言。女人一旦掌握了倾听的艺术，就会和男人相处的更加愉快，进而呢与其他人相处的更加融洽。而这也将促进女人的成熟，这正是获得成熟的途径之一。我最喜欢的一个现代人是奥格登·纳屈尔，他在献给女婴之父的颂歌当中抒发了一种感慨之情，说是这个世界的某个角落，有一个男婴正在长大，成为娶走他可爱的小女儿的男人。既然大多数可爱女人的父亲，都与纳屈尔有同样的感想。那么我们就不妨勇敢地面对他吧。但是，对于一个女人来说呢，比一辈子容忍男人的任性更可悲的呢，则是没有男人可以让他们去容忍。为什么我们要这么说呢？要知道啊，这个世界上有一半的人是男性，所以如何与男人相处，成为每个女人都要面临的问题。女人一生当中接触无数的男人，例如丈夫、父亲、儿子和女婿，或者。老板、客户、朋友、追求者和色情狂，又或者医生、律师、军人、职员，或者屠夫、面包师和工人。既然男人和女人之间存在差异，我们也不得不接受这个事实。那么，作为女人，多考虑一下如何和男人相处，应该啊不是一件坏事。男人希望女人为他们做什么事儿呢？当然是舒适。你可能会认为啊。我是从一群喝腻了的香槟酒、又老套又落伍的花花公子那儿得来的答案吧？错了，让我来告诉你一个事实吧。二战结束之后，那些继续留在军中服役的男人曾经接受过一次问卷调查，其中有一个问题问：“你希望婚姻生活带给你什么呢？”几乎所有人都给出了同样的答案：既不是令人心神荡漾的富有女性魅力的女人。也不是刺激，更不是兴奋，而是普通意义的舒适。这个答案啊，也许会让那些盲目自信于化妆品和香水广告的小姐们失望透顶。但是呢，既然男人只需要舒适，为什么不给他们舒适呢？显然，对于男人来说啊，一样似的舒适比一磅的性感更加值钱。不过，男人理想中的舒适究竟是什么样呢？是某个让他们感觉到舒适的器官能够放松的女人，还是一个知书达理的贤惠女子，又或者是玛丽莲梦露那样的性感尤物？一些参加了某项课程的女士们，根据她们与男人之间的经历，经过了讨论之后，总结出了几下几条行之有效的规则。这些规则呢，完全可以作为女人如何与男人相处的有效法则。第一，要有一个好性情。家庭问题专家陶勒斯·迪克斯曾经说过：“男人选择女人第一个要求啊，就是女人要有一个好性情。任何女人如果想和男人愉快的相处的话，那么无论这个男人是她丈夫、她的老板、水电工，还是她只有三个月的儿子，她都应该多注意自己的性情，而不必刻意的注重自己的过失，因为男人们情愿在愉快的气氛当中吃罐装的青豆。”也不会乐意面对一个愁眉苦脸、唠叨不休的女人吃牛排的。一个单身汉曾经这样坦率地说道：“如果他有机会在一个快乐、温柔、性情温和的女人，和一个愁眉苦脸、愚钝、性情暴躁的女人之间选择的话，他将会选择前者的。”我曾经雇佣过一个速记打字员的女职员，如果仅从职业技能来看的话，她不能算是合格。他拼得很差，打字速度又慢，而且经常会出错。但是他能够一直保持他的工作，甚至干到了结婚和退休。这完全啊，得益于他那快乐天使般的性情。他不害怕别人的牢骚、抱怨和批评，就像是办公室里的阳光一样，令人感到温暖。只要有他在，即使他不做任何的事儿，你也会觉得应该给他付薪水。我不知道她做饭的手艺是否比打字的速度能力强呢？但是啊，我经常看到她和她的丈夫在一起，而且每当她看到他时，脸上总是光彩四溢的。显然，她并不在意他能不能做一手好饭菜。第二，做个好伴侣。美国高尔夫球公开赛冠军杰克弗里克，曾经为《纽约世界电报》撰写文章，介绍了他如何克服不利局面。获得伊阿华州达文波特两个势力高尔夫球场特许经营权的经过。当时啊，摆在杰克面前的是一项艰巨的任务，他既要保住特许经营权，又不能放松比赛训练。幸运的是，他娶到了芝加哥的利伯恩斯泰做妻子，他给他带来了好运气，利成了杰克的事业帮手，这使他能够专心的练习球技。后来呢？也就是1952年，杰克一家开始奔赴全国各地。利负责照顾13个月大的儿子克瑞罗，而杰克参加巡回公开赛。杰克说：“我从来啊都不让利跟我进赛场。你们没有见过邮差带着妻子去送信吧？这个妻子虽然没有积极参与杰克的球赛事业，但是他总留在他附近，使他没有了后顾之忧。像利这样的女人。”才是男人真正的好伴侣啊！弗罗伦斯·梅纳德住在纽约州北部的一个小镇，他是一个普通的家庭主妇。在过去16年的婚姻当中，他只会做一些家务，所以啊，他总觉得自己的生活似乎缺少了什么东西。后来呢，他终于知道那是伴侣的亲情。然而，梅纳伯夫妇的共同兴趣实在是太少了。梅纳的夫人开始采取行动。以改变这种状况。我丈夫的一项主要爱好啊，就是职业曲棍球。梅纳德夫人说道：“所以，我首先要培养自己这方面的兴趣。当我对曲棍球的知识十分精通之后，我对这项运动啊，也有了很浓厚的兴趣。我和丈夫都怀着同样的热情去观看曲棍球比赛，还记下了电视转播曲棍球比赛时间。从此啊，我不仅喜欢上了这项令人感兴趣的运动，而且还发现自己有事儿可做了。”我从中所得到的，不仅仅是陪伴丈夫去欣赏这份运动的乐趣，而且啊，还包括充实的生活。我再也不会一个人无聊的坐在家里无事可做了。除了去问球之外，我现在又找到了一些新的兴趣，我可以和我的丈夫一同分享更多的乐趣了。第三，善于倾听。几乎所有的男人都认为女人的话太多了，他们这话的意思呢？指女人抢走了他们说话的机会。许多女人错误地认为，听男人说话就是默不作声地坐在那儿，耐心地听他讲完。其实啊，每个人说话也要表现出积极的状态。如果你是一个善于倾听的人呢，就会在适当的时刻加入到谈话当中去。倾听别人谈话，首先啊要集中精力，眼神不能飘逸不定，或神色紧张、坐立不安。如果你真的能集中思想，或者还能学到许多东西呢。倾听别人谈话，表情要尽量放松，而且要随着对方所讲的内容有所变化。一个面无表情的听众，是最让说话人感觉到扫兴的了。对于舞蹈导演来说，最困难的工作就是训练演员如何演好倾听其他演员的说话形象。如果你想成为一个令人满意的听众，就要努力训练自己吧。成功的倾听。需要集中心思和积极配合。以前曾经有人称啊，一个女孩如果想要赢得男人的欢心，只需要在她介绍自己某次成功的生意时，目光专注地看着他，并且时不时插上一句：“你真是太棒了，天啊，你简直是个天才。”这之类的话就足够了。他表现得越笨拙，他就越喜欢他。不过，现在这种情况啊，有了些许的变化。许多女孩也能在生活中取得成功，她们觉得很难完成从精明女人向愚蠢小女孩的角色转变。而男人呢，也比以前精明多了，他们能够分辨出谁是真正懂得倾听的女孩，谁又是故作装傻、吹捧奉承的那女孩。因此啊，请记着，当一个男人真正需要一个女孩听他讲话，而你又想赢得这个男人的心时，并希望影响他时，就不要再玩假装倾听这一套老把戏了。这时啊，最好的沟通办法，就是不时地问他一个问题，以表明你正在听他讲话，而且想知道一些更详细的情况。有时，你还可以偶尔地提出不同的见解。如果你支持他的说法，并且在某个方面颇有经验的话，就不妨他停下的缝隙提出来。但是要注意一点就是要简洁。然后再将主导谈话的权利交还给他。像这样的倾听啊，就不是单独的独白，而是一种积极双向的沟通了。然而呢，大多数人都不是理想的听众，因为他们不了解沟通的规则。不是这些，都是能够通过练习加以改进的。女人一旦掌握了倾听的艺术啊，就会与男人相处的非常愉快了，进而与其他人相处的更加融洽、啊。这呢？也会促使女人的成熟，这正是获得成熟的途径之一啊。第四，学会适应男人。也许我们曾经见过这样的场面：今晚我们请吉米和马贝尔来家里吧，我们有很长时间没有见到吉米了。一家之主的丈夫说道：“嗯，好的。”妻子回答说：“但是最好也请海伦和汤姆来，因为最近我们已经去过他们家两次做客了。”然后，哦天啊，海伦的妹妹在她那住着，我们还得再找一个男兵来陪她。你去熟食店里多买些啤酒和乳酪脆饼，我负责打电话，然后化妆换衣服，再收拾收拾房间。我换衣服的时候啊，你最好用吸尘器清理一下地毯。这时，丈夫真希望自己当初没有开口。他原本只是想安静的陪一两个朋友聊天没想到却招来了一屋子的客人。不知如何，女人一般都不会因为一时兴起而去做某些事情，除非是为了给自己买一顶帽子。这一点啊，男人无论如何都弄不明白。他不明白的事情还有，例如，女人去看一场戏，为什么要花几个星期的时间去准备？或者，当她临时提议去乡下过周末时，女人为什么会说没有合适的衣服，等到下个周末再说吧？以及啊，好让他有机会通知送奶工人。不错，男人一时兴起的，的确会有那些喜欢按照计划行事的女人讨厌。但偶尔做出好的，我们，而不是好的，但是，这样的回答不会有任何损失的。我就认识一个非常快乐的妻子，她嫁给了一个喜欢短途度假的丈夫。丈夫经常是看过一则广告，就给妻子打电话说：“收拾好行李，亲爱的，明天早晨我们就去洛杉矶。”这时啊，早已习惯的夫人会很快收拾好，放了泳装和手提箱，请邻居帮忙照顾他的小鹦鹉，然后将所有的约会推掉。等到第二天早上上船，他还会说：“哦，这没什么大不了的，任何一个女人只要稍加训练都可以做到的。”我年轻的时候啊，流行的风气是这样的：如果哪个女孩直到最后时刻才有男孩来约她，她就会被认为很不招男孩喜欢的女孩。也许成为一个难约的女孩可以给她留下一个好名声，但作为女孩啊，她同时也失掉了很多乐趣。不过啊，如果那个男孩约会别的女孩之后再来约你的话，你该怎么办呢？这就给了你一个很好的机会了，你可以向男孩证明他的第二次选择是最佳的。要学会适应男人的心情，这是女人赢得男人青睐的最好办法。当男人突然产生了一个想法。他喜欢立即付诸行动。假如女人不能够适应男人这种行动，无疑啊会令他们感到气愤。只有很早就学会了适应男人情绪的女孩，才能在与男人相处的道路上迈出成功的一步。第五，能干却不失女性魅力。有一次上课，一位女学员对我说：“她因为太能干了，失去了一个出色的男人。”这个女孩啊，在公司担任主管。总是负责制定计划、发号施令，一切都是尽职尽责。但是呢，在社交场合，他可没有这么一帆风顺。我经常是，他说道：“当我男朋友还没有打开伞时，我就叫好了出租车。我总是要比他早一步按下电梯按钮。我会推荐他点肝脏和熏肉，以防他的高血压。他从来没有机会帮我拉开椅子，或者为我脱下外套，替我穿上鞋子。因为啊，我是如此的能干。”总是抢先做好了这一切，我不只是能干，而是太能干了，所以我失去了她，这一切都是我造成的。现在出来工作的女孩啊，实在太可怜了，她们为了嫁给一个自己喜欢的丈夫，除了要追求成功和独立之外，还要时时刻刻提醒自己做一个富有女人味儿的女孩。可是现在的男人呢，已经被宠坏了，他们想娶的女人不仅要具备女性魅力。还要有足够聪明的头脑去发现他，如果可能的话，最好啊能够帮助他们增加家庭收入。让你中意的男人看上你，并让他们觉得你是他理想中的女孩，这并没有什么困难的。你可以这么做：工作时充分展现的才能，争取老板的赏识；下班之后啊，则要让那个与你约会的男人觉得你是女人，而不是一个高效运转的机器。和前面提到的那个女孩一样，海伦也是一个从逃之夭夭的男士那儿学到这一点的。多年以前，海伦结识了一个年轻男子，他会经常陪伴她，至少有一段时间是这样的。那段日子，海伦对他所在的地方政治产生了浓厚的兴趣。他在休息时间来参与这项活动，在不用帮人竞选或者参加集会时，海伦和男友谈论的全部都是政治类话题。例如某某法官说个什么话，或行政管理上存在哪些问题等等之类的吧。最后呢，男友忍无可忍，大声对海伦说：“你原来是个女孩，可是现在，你却成立一份活的竞选宣传单。如果我需要政治或者哲学方面教的话，我会给国事议员写信的。而我现在需要的是，能够给我的夜晚增添愉快气氛的好女人啊。”后来，男友离开了海伦，娶了一个美丽动人的金发女郎。她既能把家里料理得井井有条，还会做一个玲珑可爱的小女人。第六，做真正的自己。最让男人感到滑稽可笑的，就是见到了一个老女人穿着少妇紧绷的服饰，还戴着一头假发，蹬一双三英寸高的高跟鞋，带着连傻子都骗不过的假乳，在大街上横冲直撞。在所有人让感到悲伤的事情里，拒绝接受成熟女人可能是最悲哀的了。他会固执地认为，女人的魅力全在于年龄，只要肯努力，没有人会知道她已经39岁了。如果看到这样的女人妩媚做作,作，用她早已失去性感和魅力的身体向男人大献殷勤，真的会令人恶心的。除此之外啊，还有一些看起来文静典雅的女孩，会突然新奇地发现。通常超常规的怪诞动作，可以显示自己不拘小节的魅力。其实恰好相反，男人可没有他想象的那么笨。他们清楚的很，知道如何去判断一个女孩子。还有许多表面上很聪明的女人，她们也都是不成熟的认为，女人可以通过打扮来偶尔改变性格，把男人弄得神魂颠倒。然而呢，本质才是最好的东西。既然上帝赐予我们现在的性格，又有什么不好呢？为什么要掩饰呢？我们要做的啊，就是脱去伪装，让它重见天日。我们可以发挥自己的特性，克服自己不能够吸引人的缺点，就可以达到最佳的自我状态。只要努力，任何人都可以做到这一点，无论男人还是女人。第七，乐于做女人。提出两性之间的战争啊，一定会存在这个危言耸听的论点的人，一定是个争强好胜的人。我一直弄不明白，为什么男女之间的性别差异会使他们成为彼此斗争的原因呢？在我看来啊，还有许多其他的事情更值得去斗争。无论如何，视所有男性为敌的女人，一定是受到了自然和人类的欺骗和利用，因此呢，他们很少有机会得到男人的青睐。对此，他会说：“反正我恨男人。想要和男人建立起和谐关系的女人啊，首先必须要乐于接受一个母亲的角色，承认母亲在人类社会中担任的是一个特殊的角色，同时了解女性的基本作用。而那些拒绝接受女性角色的女人，并不仅仅限于所谓的未出嫁的老姑娘，还包括一些已婚的女性。她们总是抱怨，身为女人就低人一等。”自然在创造男人和女人时实在太偏心了。等等吧，这正好是为两性战争提供了证据。一个人能否坦然接受自己的性别角色，和结不结婚没有太大关系。它是态度端正、情感成熟的自然结果。如果不能接受这种基本思想呢？男人和女人在一起就不会得到幸福，结果就可能出现男人和女人之间的战争。如何与男人相处，很难总结出一套精确的公式，因为人与人之间的性格总是存在各种各样的差异。但是在这里提出建议呢，至少可以指导你加深对男人的了解。在我们理想的美好世界当中，男人和女人将不会像天生作对的敌人，而是携手并进，在友谊和爱情中共同工作、共同游乐，爱到永远的一对啊！